1: Migartri. Muy
0: buenas, bienvenidos a Multiverso Sonoro, de nuevo, un nuevo episodio, episodio número 47, que corresponde al séptimo, cosa así, de la tercera temporada. Muy buenas, nano. Compañero, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, señor Migartri? Bienvenido. Volvemos
0: de nuevo un episodio cargadito de material hoy. Hoy tenemos para hablar muy mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy, compañero?
1: Pues hoy toca hablar de series y algunas seriazas.
0: Se nos han ido acumulando sí, y... Sí. Hay Sobre todo un... a ti. Es un bombardeo. Sí. Ansias, que y eres un ansias. No puedo parar. Es que no puedo parar. Y hoy os voy a hablar de muchas series, pero tengo otras tantas que ya he visto que las dejaré para el siguiente porque si no al final me da pena dejar de hablar de algunas.
1: Pero es, es un poco el síndrome que estamos teniendo en esta época, ¿no? Que es el, el, hay tantas series y tantas plataformas que yo creo que el, el, se ha perdido un poco el filtro, ¿no? De, sí. de, 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 de la criba. Se ha, trago, ha perdido la lo, criba. Me lo trago todo. Sí. me lo trago todo. Hace años esto no pasaba. Veías un capítulo de algo que medio no te convencía y ya no lo veías.
0: Ya, eso es cierto.
1: Pero como ahora habla todo el mundo de esto mucho y poca, tal...
0: Muchos canales de YouTube, Ola. pero bueno.
1: ¿Qué más tendremos?
0: Pues nada, como siempre, una sección de noticias muy rapiditas, algo así lo más relevante. El rincón de la OBGI comentarios de... Un comentario de una oyente nuestra que nos ha enviado, de una serie que ha visto. Abriremos una sección nueva. Correcto, sección nueva hoy por fin. Que lo anunciaremos luego cuando toque. Y nada, muchas series compañeros en este episodio tan, tan cargadito de material. Así que vamos, que nos vamos. <tose>
1: Novedades de Juego de Tronos, y es que uno de los programadores de HBO ha confirmado que, como no puede ser de otro modo, si la precuela de Juego de Tronos tiene éxito, se plantearán seguir con otros proyectos del universo expandido de la serie Madre. 15 del 4 se estrena la última temporada. ¿Por qué, ¿Qué ganas, no pones el mes qué? escrito, tío? ¿Qué? ¿Qué? Enero, febrero, marzo, abril. 15 de abril. Correcto.
0: ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! O sea, no no me... Bah, que no me lo creo. No era una canción eso. 15 de abril... Del... No, no lo sé. No estoy de música. Bueno, seguimos con novedades de grandes sagas y es que Walking Dead perderá otra vez a uno de sus pesos pesados. Y es que Mission, que es Dana Gurira, parece ser que abandonará la serie en esta última temporada. Pero... No todos son malas noticias Y es que podríamos tener un segundo spin-off sobre Maggie Que también se comenta que abandonará la serie esta temporada Pero en... dando paso a, una... a un nuevo spin-off de Walking Dead Por lo cual tendríamos tres series
1: de Walking Dead Cuando se hunde el barco, las ratas son las primeras en abandonar. O sea, ha
0: sido renovada, compañero Esto no se hunde, esto va para arriba Esta última temporada es maravillosa, ya te lo digo
1: ¿eh? Sin hacer ruido se estrena... En mayo un spin-off de dos policías rebeldes, ¿Qué? pero con un dúo femenino. Bah, ya empezamos. Interpretado por nada más y nada menos que Jessica Alba y Gabriel Brun Union, hermana de Marcus Martin Lawrence.
0: Hmm.
1: No, no la no. tengo en mente.
0: Yo no la sabía, yo cuando vi la noticia, pero ella ya había salido ese. Pero la, es la, herma,
1: la que hace de hermana en la serie? Sí,
0: es la que hace de hermana, exacto. Sí, pues, era ella, policía. Era policía, ella policía de, Los Ángeles. de, de sí, sí no, no recuerdo de qué, de, de qué, pero bueno, también. Y parece ser pues eso, que seguirá un poco la, el, la ambientada de Los Ángeles y da un poquito de mezclarán humor, acción. Bueno, no tiene mala pinta. Yo, la verdad, que no la tenía situada. Sí, sí, pero. Y bueno. Aparte de la secuela que estamos esperando Prefiero eh, la serie.
1: una serie original De dos protagonistas femeninas Que no estas reboots de Ahora cambiamos chicos por chicas Para estar en la onda del feminismo Y traer audiencia
0: Bueno yo creo que en este caso es simplemente es, eh, dos, la típica El típico procedimental de acción Con toques de humor Pero bueno aquí han aprovechado un poquito Pues vamos a coger el nombre de la, de la saga Y así seguimos Vendemos un poquito más Siguiente noticia es que Netflix ha anunciado de manera, para mí sorpresiva, cinco nuevos proyectos, además españoles, para este año que viene, 2020. El primero de ellos, que a mí me apetece muchísimo, que se llamará El Vecino, y será una comedia sobre un superhéroe dirigida por Nacho Vigalondo, uh. ojo, cuidado, y protagonizada por Kim Gutiérrez. O sea, esto pinta muy bien. Esto es un alien que se choca un día contra un ser humano, transfiriéndole sus poderes. a partir de aquí veremos cómo desarrolla estos poderes. estos es de un cómic, que bueno, esto tiene pinta de ser algo muy guay. El desorden que deja sería la siguiente ficción, que es un drama adaptado por Carlos Montero. Eh, la tercera sería Días de Navidad, que será la apuesta más grande con un reparto brutal que tenemos entre otras. Verónica, Echegui, Ana Molinar, Elena Anaya, Victoria Abril y muchísimos más. O sea, Esto puede ser algo bastante, bastante gordo. El cuarto sería Valeria, que es un thriller romántico sexual del estilo 50 sombras de Grey, que ha sido toda una revolución en la ficción literaria española, que de la autora Elizabeth Benavent, de la cual mi mujer es muy fan, ha leído toda la saga y, y le encanta. Y por último, pero no menos importante, eh, la esperada, por lo menos para mí, muy muy esperada, Memorias de Idun. Pero sorprendentemente al final, ¿te acuerdas que habíamos hablado de esta, que iban a adaptar esta saga sí. de fantasía? Pues va a ser en formato animación y lo va a traer Netflix. O sea que, bueno, oye, eh, por fin la saga literaria de Laura Gallego la vamos a ver en la pequeña pantalla y a ver qué nos muestran, porque de momento de esto sí que no hay nada o muy poquita información y con muchas, muchas ganas de, de verlo.
1: Marvel y Hulu firman un acuerdo para llevar cinco series de animación para adultos a la pequeña pantalla. Una de estas sería de Howard el Pato Otra de Modok Otra de Hitmonkey Otra de Tigra y Dazler. ¿Dathler? ¿Dathler? ¿Eh? Que manía <risa> con poner nombres complicados Y por último, la unión de todas estas en The Offenders
0: Los ofendidos Hostia, puede ser o algo muy ofendedores. Bueno, no lo sé Ofensores, ¿no? Ofensores Ofensores Puede ser, puede ser Hombre, son bastante Porque son un poco ofensivos Son, son personajes son ofensivos. muy locos O sea, son... yo de, de hecho Hitmonkey ni lo conocía O sea, de todos al resto sí que los conozco Ya, ya, pero si, si a la Hitmonkey... cabeza va
1: Hogwarts el Pato ¿o... Es el líder,
0: Hogwarts el Pato es el líder Bueno, parece ser que pues, eso será una serie de animación Pero enfocada muy gamberra y para adultos A ver qué tal A ver qué tal porque Hulu está haciendo mucho, mucho ruido Con las producciones de Marvel pero bueno, por último, el pepinazo Porque esto puede ser un pepinazo de noticia Que despierta amor y odio Por partes igual Y es que ABC Estaría dispuesta a hacer un reboot De perdidos ay, ay, ay. Esto ya lo hablamos tú y yo el otro día sí. por privado. Ya
1: ya tuvimos debate eh,
0: ¿Qué opinas tú de esto, compañero? Ay, a ver Ay, susp Suspiras ay, Reboot o remake? Reboot eh, Bueno ¿Volverlo sí. a empezar desde yo cero creo, o
1: continuar la historia?
0: Yo creo creo que la intención es empezarla de nuevo. En plan, os contamos la misma historia otra vez. Supongo, y esto ya es paja mental mía, que es, intentarían darle un poquito más de
1: coherencia. Pues sí, ah. tiene toda la coherencia del mundo. Sí,
0: tiene toda la coherencia del mundo, pero bueno, yo creo que, y es dicho por mucha gente, que llegó un momento que a los guionistas se les fue un pelín... o sea ellos sabían qué querían contar... Pero se le empezó a ir un poquito de madre con la parte del final. ¿eh?
1: Fue la vaga de guionistas que sí. tuvieron a mitad serie, que Pero eso bueno. le, le hizo mucho daño a la serie.
0: Yo soy muy, 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 muy. Me posiciono claramente a favor de este proyecto. Y si la empeoran Pues no pasa nada Nos quedaremos con el Perdidos Amados original No, y pero ya está, porque no... están mancillando el nombre de No, hombre, no. Yo, bueno Ya, ya sabes mi posición con esto de los reboot, remakes y secuelas A mí, yo A soy, mí nunca, nunca me parece mal Yo
1: soy de los que hay que dejar morir las cosas Porque si no... Nunca avanzaremos en este mundo ¡Oh, Dios mío! Oh, ¡Qué melodramática!
0: ¡Qué melodramática!
1: Yo hubiera preferido que hubieran hecho la historia De los que se hubieran quedado a cargo de la isla Pues cuánto tiempo ha pasado, 10 años después O algo así, yo uh -huh. qué sé Otros que llegarán a la isla Una secuela con sí, otra historia Que aprovecharan para explicar ser, algunos bien. flecos que se han quedado colgados O la precuela de, de De los primeros que llegaron a la isla O los que llegaron en el barco Cosas así más dentro del universo expandido o cosas de yo qué sé una serie sobre la iniciativa dharma eso molaría mucho
0: pues pues ahora que lo dices sí que molaría sí hmm. mm. yo haría un universo expandido reboot remake
1: y spin-off no, no, a saco, a saco volver a empezar a desde cero no porque las comparaciones son odiosas y vamos a empezar a eh, que esto dijeron que era no sé qué ahora no sé qué". mira lo que pasó con Star Wars y ni siquiera es un reboot pero <risa> es una secuela en toda regla es una secuela y hasta aquí nuestro apartado de noticias express pues
0: vamos a pasar a la sección que más nos gusta a nosotros, que es la sección de cancelaciones y renovaciones.
1: ¡Renovaciones! No, 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 no. Sí, Tú, sí, no, sí, no, no, no. Hoy te toca a ti, frica. Venga, va.
0: Bueno, pues... Obviamente, como no podía ser de otra manera, El Método no, no, Kominsky... No, no, no,
1: que voy a decir yo las renovaciones. Ah, tú, ah, ah tú, como, a como te has quedado pensado que... A, te vas a tocar las cancelaciones. Hostia, qué mala persona eres. Venga, va. Pues como decía mi compañero, El Método Kominsky renovada por una segunda temporada. No vamos a decir ahora mucho de esta serie porque luego la vamos a comentar. Grace and Frankie tendrá sexta antes de estreno de la quinta temporada. Uh -huh. ¿Qué sé ¿Qué es esta? Es una de dos eh, actrices mitiquísimas Que ahora no me ir el nombre vale, ya como sé siempre que vales, sí. Pues sí, está muy bien Star Wars Resistance Animación renovada para una segunda temporada
0: Que no he visto nada todavía Es esta serie nueva de Star Wars Que iba Pero, centrada más en el tema de pilotos, naves espaciales Creo que sí, creo que hay algo En España creo que no ha llegado Ahora me, al igual estoy diciendo una burrada ¿eh? Pero yo por aquí no la he visto Y tampoco he escuchado nadie que hable mucho de esta serie pero
1: bueno, ya está renovada. Walking Dead renovada. ¿Cómo, cómo? Walking Dead. ¿Cómo, cómo? Walking Dead renovada por fin. Bueno, por fin. Sí, sí por, por una fin. décima temporada. Bien, 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 no, bien. No, no, no sé quién es el que consigue... El manager de Walking Dead, la verdad, que, que es un... Es un crack. Es crack. una bestia parda. Conseguir bueno. renovar esta mierda cada año. No o sea, este tío se merece que le suban el sueldo tres o cuatro veces. ¡Ojo! ¡Renovación de última hora! Vale, vale. <risa> eh, John Karcher. John Carcher correcto. John Karcher, renovada por una... Tercera, tercera temporada. Tercera temporada, o sea, cuando no se aún ha estrenado No segunda. se ha grabado la
0: segunda y ya han renovado para una tercera temporada. O sea sí, que, sí. Eh, para, Jack, para... Jack Ryan, ¿eh? Para quien... ¿Ryan que no, o, o quien... Carcher. No, Jack... No, no, mierda, Jack Ryan.
1: Jack Ryan. Es John Karcher, Karcher.
0: La de verdad. Pero para la gente que no entiende mucho, es Jack Ryan.
1: Sí, sí. Pero para los eruditos es John Karcher. Correcto.
0: Y ahora vamos a la zona oscura, la zona de cancelaciones. Y entre otras, Channel Zero, antología de terror de HBO, cancelada tras su cuarta temporada. Yo de esto no he visto nada. Es de terror. No. Ni, ni plin. Blood Drive, sorprendentemente, cancelada en su primera temporada. Blood Drive, o sea, recordemos esa serie de... Eh, postapocalíptica donde eh, todo gira en torno a carreras de coches donde son alimentados por sangre y hay zombies hay mutantes hay demonios vampiros
1: ¿cómo no me he enterado yo de todo esto? todo muy bizarro todo muy bizarro ¿dónde se ve esto? Juraría,
0: se que, juraría que era sci-fi pero no me hagan mucho caso es ah muy, bueno si muy, es de sci-fi
1: sci entonces muy o sea, sci era muy cool. el otro
0: día me va, eh, con, vi un par de episodios por encima así en diagonal y usted es que visualmente es dantesca, ¿eh? ¿eh? Lo ha grabado mi primo, el del pueblo. Bueno,
1: Deception,
0: que es el ilusionista, eh, que este, para que no lo sepa, es el mago este que ayudaba a la policía, que tú ya nos habías comentado en un episodio. Que era muy buena esta. Pues serie. cancelada en su primera temporada.
1: No, no me lo explico. No, es, in es Porque inexplicable. Era la típica procedimental, ¿sabes? La... la... Que lo definimos como...
0: El Bones, el, el típico... Sí, este. es el
1: género de eh, asistente de policía o experto en que asesora a la policía uh -huh. Pues esta rompía un poco esas reglas y la hacía más original y más buena Pues se la han cargado Bueno
0: Big Bang Theory no es una cancelación per se, es un final de serie Y es que nos abandona en su doceava temporada Que esto es dramático, un giro dramático
1: pero para, para dramático... De aquí tres o cuatro años harán eh, Big Bang Theory el regreso. Sí, sí. puesta O los, los
0: hijos de los de Big Bang Theory. Ya se están posicionando para hacer algún spin-off por ahí. No, y, vale. y lo que me sé que es muy sorprendente y es que Counterpart cancelada por Starz en su segunda temporada. Que es una serie, es un pepinazo de serie.
1: Ya no está. Que Starz. aquí la
0: estamos, la estamos viendo en HBO, otra través de la distribución internacional es HBO. Pero esta serie, que es brutal se la han cargado, aunque ya se están posicionando terceras cadenas para mm, comprar los derechos y ellos hacer una tercera temporada o sea mm. que esta seguramente es posible que el mes que viene la tengamos en renovaciones sorprendentes y hasta aquí compañero cancelaciones y renovaciones
1: pues sí, pues eh, esto es lo que ha dado y ahora ya vamos directos a las reviews y comenzaremos con el bombazo del año que nos ha llegado justo a este inicio y no es nada más y nada menos que Star Trek
2: Discovery. A This
3: could be the defining moment for
1: nos ha llegado por fin la segunda temporada de esta gran serie Star Trek Discovery eh, aquel final que nos dejaban que se encontraba la Discovery y el Enterprise y vemos pues bueno vemos en esta segunda temporada que siguen las aventuras de explorando el vasto universo de, de la tripulación de la Discovery pero esta vez estarán al, Mardo, al mando del conocido capitán Christopher Pike que como sabemos fue el capitán anterior a James T. Kirk del Enterprise que todo esto viene porque fue el capitán que usaron para el piloto de, de Star Trek original, de la serie original ¿Ah, sí? el, el episodio de piloto ese y se ve que no acabó de cuadrar mucho y lo cambiaron por Kirk
0: Hostia, pues no lo, esto no lo sabía, es que como ya sabéis que yo no soy muy ducho en... en... De la cultura Star Trekiana
1: Y por eso se quedó ya Como que Pike Fue el primer capitán Y luego entró Kirk Y toda la historia Nada Vemos un poco De historia de busca de Spock Porque Aparecen unas luces Rojas Unas señales Por toda la galaxia Quieren ir a investigarlo Spock está metido Por el medio Vemos, vemos Aún no lo hemos podido ver Porque lleva Esta sí Es una serie De semana por semana uh -huh. ¿Cuántos un... episodios
0: llevan? ¿Cinco? ¿Cuatro cinco? Six,
1: Tres o cuatro, no muchos más, ¿eh? Vale. Y la verdad que que se agradece que sea este este tipo de, de episodio semanal. Te podía hablar yo de la serie, pero tenemos un audio... ¿Qué me cuentas? Sorpresa. ¿Qué uh -huh. me cuentas? ¿Esto es sorpresa? Sí, espera, que tengo que preparar. De una persona tan ducha y diestra en Star Trek como yo... Uh -huh y que nos va a dar el resumen, la opinión de lo que es esta temporada de Star Trek ¿Libre de spoilers o puede Libre haber? Libre de spoilers, vale, sí, vale. sí, es, es free, free gluten okay.
2: Hola amiguitos de Multiverso Sonoro, hola Nano hola Amigarty, yo soy Mónica y salgo de mi rincón de la oscuridad, de la caverna para decir que Star Trek Discovery es de lo mejorcito que se está haciendo también es verdad que es de lo poquito que estoy viendo <risa> porque no me, da, no me da la vida para ver más cosas, pero bueno es que solo elijo lo mejor y ya está. Teniendo en cuenta que no veo nada más, pues podréis decir ¿qué criterio tiene esta mujer? Ninguno, no lo tiene, pero me encanta aún así. Tengo que... Ya está, no pasa nada. Me gusta mucho Star Trek Discovery, esta versión nueva de, de esta saga, que soy muy fan, soy muy trekkie. Me gusta un montón. Eh, tiene mucho ritmo, tiene mucho sentido del humor, me gustan los personajes. Me costó un poquito al principio, en la primera temporada, cogerles el punto, porque... Eh, realmente esta saga está marcada por personajes muy carismáticos. Entonces, eh, cuando vas pasando por gente con la que compartes tantas peripecias, y además Star Trek te, los, te involucra de una manera muy existencial, porque tiene tramas muy existenciales, muy filosóficas, religiosas, morales... ¿no? Entonces, te tienes que poner en una situación con los personajes con la cual te involucras con ellos y les coges mucho, mucho amor. Y entonces, pasar a otra temporada, otra serie, con personajes totalmente nuevos cuesta, para los fans como nosotros, ¿no? los Trekkies, eh, cuesta un poquito. Pero reconozco que si les das la oportunidad, te haces con ellos, les coges el gustico, enseguida eh, se, se huele como a pan recién hecho cuando entras en una panadería, pues hueles a Trekkie. Cuando empiezas a ver los capítulos, según va avanzando la primera temporada, se va oliendo ese, ese, ese aroma... A treky, a serie eh, que te hace cuestionarte cosas, que a mí es una de las cosas que más me gusta de Star Trek. Que no es una serie de aventuras espaciales y ya está, o de ciencia ficción y ya está. Es una serie que te plantea dilemas éticos, morales, eh, existenciales, filosóficos, y que te hace... Eh, bueno, pues pensar, ¿no? Y me gusta mucho. Y luego tiene sentido del humor, que yo creo que en esta segunda temporada le han dado un poquito más aún. Y gracias, gracias porque para mí es fundamental. Si es muy denso, no puedo. Me da ahí no, 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 dejo de verla porque yo necesito un poco de alivio cómico. Y afortunadamente yo creo que en esta temporada están metiendo un poquito más de alivio cómico. Y luego eh, una de las cosas que menos me gusta son los Klingon. Lo siento un montón, pero la parte Klingon me, me genera mucho rechazo. Me caen fatal. No me, no me, no, no, no me creo nada a lo que me están contando el personaje. El, mmm, ay, no me gustan nada los Klingon. Pero están ahí. Así que me los como con patatas. Todo lo demás me gusta muchísimo y lo compro. Los Klingon no. Eh, bueno, pues ya está. Este es mi comentario de no calidad que espero que vaya muchas temporadas y que sigan con este formato semanal, que es otro de los aciertos para mí que Netflix haya elegido el de publicación semanal porque así, amigos, nos da la vida para verlos, porque si no pues no, no, yo todos, todos los atracones, cada vez lo llevo peor. no me da, no me da tiempo entonces, gracias Netflix por hacer esta periodicidad semanal eh, espero que lo sigas haciendo <risa> y que ojalá ...exista mucho más Star Trek Discovery. Amigos, os quiero mucho. Dios.
0: Y nosotros te queremos, te adoramos, te amamos. Muchísimas gracias, Mónica de la Fuente. Eh, no lo esperaba. Muy guay, qué bien.
1: Eh, lo que ha dicho ella. Esta segunda temporada, la primera temporada... ...vimos una temporada... Un... ...algo que no estábamos acostumbrados en, en ver Star Trek. Algo oscuro, algo siniestro... ...una federación en guerra... Eh, usan, saltándose las reglas, ¿no? Siempre las directrices de la federación siempre han sido casi... O sea, se han saltado sobre todo la primera muchas veces, pero siempre ha sido como algo que, que era intocable, ¿no? Y esta segunda temporada, pues, eh, la guerra ya ha terminado, ha, ha, ha cogido un poco ese espíritu de... de, de aventurero. De, sí, de la nueva generación, de la original, ¿no? De, de, de dar vueltas por la galaxia, de bajar un planeta, encontrarte una civilización pre eh, interactuar con ellos, el debate, siempre el debate moral, el debate político, el debate ideológico, ¿no? que surgen cuando hay encuentronazos de este tipo. Y también eh, humor, ha ganado en humor y en calidez. Y el Capitán Pike tiene un, uh, un carisma. ¡Rayo negro! el sí, rayo sí, negro. Es, rayo es negro. el fucking
0: rayo negro, Black Ball ¿Cómo de, puede hacerlo, de ¿Cómo puedo
1: hacerlo tan mal en un lado y estar tan bien en otro?
0: Bueno, en un humano no, no, no creo que fuera culpa de él. Era, era todo, que era un despegue. Ya, ya, pero
1: en, en un humano quedaba mal. Y sí, aquí en Discovery es que cada vez que aparece se come la pantalla el tío. El
0: amarilla es que tiene un porte el tipo. Tiene un bastante... carisma, tiene sí, un, sí, sí.
1: un porte, un quehacer que está muy bien. Y ya, esta segunda. Recuerdo, creo que la, el año pasado cuando hablé de Discovery, dije, esta no es nuestra federación o esta no es nuestro uh -huh. Star Trek. Ahora sí, esta temporada sí que es nuestro Star Bien, Trek y nuestra beneficias. federación.
0: Estupendo. Yo solo he visto el primer episodio, el piloto, para así decirlo, de esta segunda temporada. Y es que visualmente, yo de verdad, sigo alucinando Se han gastado en Como narices en una serie Se han gastado hacen un eso. De verdad, o sea, es... es... Luego te gustará más o menos, a mí me encanta. ¿eh? A mí solo he visto primero porque no he tenido más tiempo porque he estado viendo otras cosas. La escena
1: que están en, es en la plataforma de carga sobre el, el, la insignia dibujada en el suelo que se gira y se va para abajo y mm. aparecen la, las cápsulas aquellas y todo lo de los es, meteoritos es, es, espectacular, es brutal. Es espectacular. La o sea, es que, que tiene factura de película.
0: Pues recordamos, eh, Star Trek Discovery, esta la podemos ver disponibles en Netflix, que pese al baile de showrunners que ha tenido. Eh, de momento ahora actualmente se está haciendo cargo Alex Kurtzman Y muy bien ¿Qué
1: te dije? Muy, muy, muy bien ¿Qué te dije? Me acuerdo cuando hicimos la, la, la noticia de que en la segunda temporada También había habido líos sí, de guionistas te, te dije, pues si es así, estoy tranquilo Porque en la primera pasó lo mismo Exacto. y mira lo que salió Exacto, pues ha pues vuelto a pasar Vamos eh. por buen camino Ha vuelto a
0: pasar, o sea, de la primera a la segunda Volvió a haber un follón con los showrunners nuevo cambio, pero oye ni tan mal, de momento está funcionando como un tiro la serie, está gustando muchísimo o sea que, ¿quieres añadir algo más?
1: Eh, no, ya que, que la veáis que, que engancha, que mola y todos ahí a hacer lo de las manos que a mí nunca me ha salido Exacto. es mi gran frustre de persona larga vida y próspera pues
0: yo os voy a hablar de una nada, total, o sea algo totalmente alejado a, al mundo espacial y es, vamos a hablar de lo más mundano ...os vamos a hablar de El Método
2: Kominsky. En
1: la versión original tienen más voz de viejos que en la doblada. Sí, eh. sí.
0: Bueno, pues la serie eh, sigue a Sandy Kominsky... ...un actor que vivió el éxito muy de cerca... Pero fue algo muy efímero, muy breve. Ahora se dedica a entrenar, por así decirlo, a enseñar, a ilustrar a jóvenes actores de Hollywood junto a su amigo y sufrido agente eh, Norman. Eh, Lisa es una de las típicas alumnas con 53 años y un hijo de 18 que decidirá hacer frente a su nueva vida de divorciada tomando clases con Sandy. A partir de aquí vamos a ir viendo cómo se desarrolla la trama que es totalmente entrañable, es todo a corazón y al final te está hablando de qué significa hacerse mayor eh, qué implicaciones tiene en la vida de hoy en día son dos personas que habían sido muy célebres en la industria de Hollywood y cómo se, a veces se ven fuera de lugar, porque vemos a jóvenes actores que están preocupados en publicitarse en redes sociales, en anuncios de champú, en, en cosas que para ellos son totalmente superfluas,
1: desconocidas
0: y además de físicamente, que implica hacerse mayor, veremos porque o sea, la famosa crítica que he escuchado es que están hablando la mitad de la serie de la próstata, es que son cosas de viejos. Es, es que son viejos. Es que son gente mayor. Es pero que, de verdad, o sea,
1: Ya llegarás tú, ya
0: llegarás. Correcto, pues la serie de verdad es todo corazón, es divertidísima, es, o sea, es sí. muy divertida, es, yo, me ha encantado... Es comedia
1: de reírte. Exacto. Porque a veces hay estas comedias que no te ríes, que dices, si no te ríes es comedia. Correcto, que
0: dicen? ¿Es, eh, es comedia de millennial, de esta de es comedia de, comedia de, sí. de llorar. O sea,
1: comedia que... de plancha, pero no, no, aquí, además, eh, con un reparto... Es que de el reparto cartel. es
0: brutal, o sea, Michael Douglas es el protagonista, es Kominsky, que está brillante, pero quien está brillante, está soberbio, está Excelsior, es Alan Arkin, que hace de su amigo Norman, de verdad, qué papelazo hace este hombre, sí, sí. o sea, que... que... No da puntadas sin hilo. Cada comentario que da tira de ironía. Es, de verdad, maravilloso. Eh, entre otras, por ejemplo, pues tenemos a Nancy Tra Travis, a Sarah Baker. Muy bien, de verdad. Súper, súper recomendable esta ficción de Chuck Lorre, que ha hecho un serión, que internacionalmente la podemos ver en Netflix. Son ocho episodios de 30 minutos. Es que se ven un suspiro. Se ve rapidísimamente. Súper, súper, súper recomendable. O sea que no dejéis de escapar esta serie Además, porque es maravillosa. Que
1: aparecen muchos cameos de, de gente reconocible e importante de la industria. Sí, es y, muy guay. Hay cameos importantes. O sea que no podéis dejar escapar este método Kominsky. Muy bien, pues eh, yo os traigo sobre la campana ya a última hora porque la acabo de ver. De hecho, no voy a coger el guión porque ni siquiera está en el guión. Vamos a hablar de Kingdom. Bueno, no, pero, si, no, si en inglés ya en pillamos, inglés no pillamos En, en coreano
0: re, Mi coreano lo tengo un
1: pelín oxidado, Un poquito por el lado eh, Pues eh, ¿Qué es Kingdom? Eh, la verdad que vi a un tío Chino-coreano ahí en la pantalla Y la apreté y la verdad que no sabía muy bien de qué iba la cosa. Uh -huh. Y veía pues eso, el, la, la trama inicial pues era el príncipe heredero, eh, sospechaba de que algo había pasado con el rey, eh, no se lo dejaban ver, había mucho secretismo, mucho ornetismo... Y empezaba a investigar, ¿no? Sitúanos primero en la época feudal. Sí, bueno, una, es, la época feudal. Es, es la época feudal, típica de, de la época de, de atacar los mongoles y todas estas mierdas. Sí, sí, o sea,
0: rollo japonés, pero bueno, creo que es en Corea. Pero sí, bueno, es coreano feudal. Es la típica, pero... típica esa, pues eso. Rollo samurái, para que nos entendamos. Sí, es un justo poquito... en
1: la época entre Japón, en la guerra entre Japón y Corea, que hubo una época más uh -huh. medieval para ellos, que cuando ellos estaban así, nosotros íbamos en pañales prácticamente, pero uh -huh. bueno. Eh, pues esto, el principio empieza a investigar qué pasa con el rey, no se lo dejan ver y... abandona palacio para ir a buscar eh, a, a médicos que han atendido al rey fuera y preguntarles y tal. A la vez que empieza a aparecer una misteriosa enfermedad que hace que la gente, pues eh, ¿cómo lo diría yo? Zombies. Sí, sí, zombies. Zombies. Tal, tal cual, tal cual. Zombies en la China colonial, en la China imperial. ¿Qué es lo que faltaba? O sea, dices, joder, vaya topicazo. No, porque está muy bien llevada. Es muy loco, tío. Yo en la vida se me había ocurrido mezclar
0: algo de zombies con esa época. Estamos sí, acostumbrados sí. a verlos en la actualidad y es
1: muy, muy... Y que enseguida la gente reconozca, son zombies. Y aquí en ninguna palabra se usa esa palabra, claro. en ningún momento se usa esa palabra porque no, no saben a qué coño no. se están enfrentando.
0: Ah, dices, Muertos que vuelven a la vida, pero claro, no saben qué narices está pasando. Ah, eso sí, ¿eh? Estos zombies no son los zombies de Walking Dead. No, no, Estos no. corren... Estos... <risas> Madre mía, qué locura ¿eh? Estos son runners. Son ¿Sabes? Runners. A un
1: runner, cuando deja de correr, se convierte en eso. Pues sí, en un zombie se, se seca. <risa> se...
0: ¿La has visto entera ya?
1: La he visto entera.
0: ¿Y qué tal? ¿Valoración general? Valoración
1: general yo creo que es la mejor serie de zombies que se ha hecho hasta hoy.
0: Toma, ¿qué dices, loco? En serio. Me está pasado, ¿eh? No.
1: Porque eh, sabe tener el equilibrio entre momentos zombie que me comen uh -huh. y momentos uh -huh. no, no hay zombie que no me come y hay trama entre la gente. Uh -huh. Y la trama que hay entre la gente y la trama de, de política y tal es muy coherente. Y la trama de zombies hay puntos en que se entrelazan y no y tal, y lo llevan muy bien. No es solo corre que me comen, sino uh -huh. está, está muy bien llevada.
0: Yo voy por la mitad, más o menos. Creo
1: que llevo cuatro
0: o cinco episodios. Y muy bien, la verdad que
1: te tienes que acostumbrar a hacerte un
0: poquito a la forma de grabar y de actuar de, de los orientales, que son muy exagerados, bueno, gesticulan sí, mucho, son, son como ¡Oh! 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 Pero una vez entras en el rollo, sí. hostia, es que visualmente además es, está muy, muy bien realizado, o sea... Ahí hay bastante. Hay Además, unos planos que, muy bien filmados. Que, muy bien, muy bien.
1: Que cuando hay, yo que sé, en el storyboard decían: Mil personas huyendo del poblado. Son mil personas de verdad. No, no son no hay efectos de estos, ahí sino, no hay CGI. Son mil coreanos corriendo con narapos, perseguidos por zombies. O sea, es todo lo que ves, es todo real. Yo me
0: acuerdo, creo que es en el primer episodio. Sí. La primera aparición de los zombies.
1: Sí. Lo que es el
0: primero al final de todo. El, el cliffhanger loco que te deja. Mm. Que se ve una masa como forman una pirámide. Sí. Wow, es brutal, o sea, hay una. De verdad, hay una secuencia. A lo Guerra muy Mundial Z, sí, pero, pero estas eran de gente, ¿verdad? gente de verdad subiéndose encima de otra gente. Brutal, o sea, pero muy bien hechos, de verdad. O sea, quitémonos un poquito los complejitos estos de. Ay, es que yo cine series coreanas. Yo no, no. Eh, dale una oportunidad, además, está haciendo mucho ruido esta serie. Está haciendo está haciendo todo un pelotazo Primero, en Netflix.
1: Primero, ver doramas coreanos, que son los colebrones coreanos, que son muy buenos. Segundo, ver esta serie porque eh, la verdad que está muy bien. No sé si es la primera cosa que han hecho Corea y Netflix así a nivel internacional. Yo creo
0: que no, creo que no, pero sí es la más, la que la ha petado album. con diferencias. O sea, sí, esto sí. ha sido, eh, aquí en España de, de hecho es de las series que en su momento de estreno mejor se han posicionado en, en podcasts, en canales de YouTube donde hablan muchísimo de esta
1: serie. O sea que ahora, muy bien. ahora voy a repasar para ver... Eh... Kingdom. Son seis episodios de unos eh, entre 45 56 y 6. No llegan a la hora, el más largo. ¿Te dejan con un under Al final, ya te digo que te vas a quedar al final. Creo que ha sido
0: renovada ya, porque Culo al principio tercidismo. había dudas sí, Creo, sí. juraría que sí que ha sido renovada, aunque no la hayamos puesto en nuestra en nuestra tabla de renovaciones, pero creo que sí que...
1: Advierto, no es serie de zombies de susto-susto. Se no, puede ver no. tranquilamente, con las luces apagadas y sin, sin búnker ni nada. Exacto. O sea, hay zombies, pero no es... Hostia, doblo a la esquina y hay un tío aquí que no me esperaba que huyera. Correcto. Pues
0: yo os quiero hablar de la que para mí ha sido la serie del mes. O sea, a mí me ha volado la cabeza y creo que aquí no estamos muy de acuerdo en esto. Creo, ¿eh? Ahora no sé si lo hemos llegado a hablar... Yo os voy a hablar de Titans.
2: ¿Estás seguro de que está aquí? Llamamos Gotham PD. Él no ha sido visto desde hace un
4: año.
2: ¿Qué fue eso?
5: Desapareció, dijeron. Pensaron que podría estar muerto. ¡Ay!
0: ¿Ha roto un coche? No hay manera de que pongan un tráiler en doblador español, eh, ni uno. O sea, de series ni uno. En fin, por favor corregir esto.
1: Bueno, ya está bien. Bueno. Si la gente que no se quiere entrenar mucho pues hace un poco de oídos. Me, me da un coraje. En fin, espera, espera, que está repartiendo hostias. Ah,
0: no. no, no, está todo el tráiler repartiendo sí, 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 hostias. Está... Bueno, pues Titans es eh, la nueva serie de DC, de DC Comics, la adaptación de titanes, de jóvenes titanes en este caso. Eh, aquí en España la podemos ver gracias a Netflix, aunque en, en Estados Unidos la distribuye como es obvio la nueva plataforma de DC... Dice, DC, ¿cómo se llama la plataforma? ¿No me sale? DC bueno, la DC Universe, DC Streaming, de, DC eh, mira, no, míranos no, por favor. No, no, no me acuerdo cómo se llama, que aquí en España, pues como todavía no tenemos esta plataforma, pues la distribuye DC, de per, manera perdón internacional Perdón
1: por, por las películas.
0: No, hombre, no, están mejorando, no seas hater eh, que además Netflix Netflix España. Ha confirmado que la segunda, la segunda temporada también la podremos ver en Netflix. O sea, llegue o no llegue la plataforma aquí a, a tierra, a suelo patrio. Ya lo veremos. La segunda temporada han dicho que sí, que ya tiene los derechos para emitirla de manera internacional. Sí,
1: pero antes o después de que aparezca en la otra plataforma.
0: Eso no lo han dicho. Ah. Han dicho que se podrá ver. Se podrá no. ver, pero claro, Correct. en primicia o no. Exacto. Bueno. Titanes es el nuevo proyecto de DC inspirado en los superhéroes eh, que ya hemos comentado. Se trata de una reunión de distintos personajes de estos cómics que se, en este caso se forman para poco a poco. En, este, en esta serie sí que es verdad que les cuesta mucho,
2: mucho. formar
0: lo que son los Titanes en sí, per se. Eh, veremos en su inicio como, el, como Robin, que allá rehuye totalmente de Batman. Está muy cabreado ¿Qué Robin? con... Es el Robin original. Vale. Dick Grayson Aquí Dick Grayson ya está hastiado de, de, de ser el muñequito de Batman, el secundario. De acuerdo, está muy cabreado con él, claro, se esto, considera es... que, le han convert... que lo han usado para convertirlo en un arma, se siente usado por claro, Batman. Eh,
1: para hacer una analogía es como el Migartri de Multiverso Sonoro no, es el secundario que ha sido usado, utilizado y... <coughs> Ah, estás aquí, es verdad no, continúa
0: eh, Bueno, pues, eh, pues eso Vamos a ver cómo él Ha abandonado el universo Batman Y entonces eh, Él imparte justicia por la noche Es policía de día, justiciero por la noche pero Policía de día, <risa> justiciero, justiciero de noche Muy chungo o sea, policiero... Realmente, que te quieres callar ya, por favor Ño. No. Es un tío que no duda en romper huesos, en apuñalar, en, es muy salvaje. O sea, es un Robin des, totalmente descocado y se va a mezclar con eh, una niña que tiene poderes que le vienen del más allá y no sabe controlar. Es una especie de niña poseída que no es otra que Raven. Además, un tercer personaje llegará a la serie que es eh, Starfire y esta Starfire, que es un personaje que controla el fuego, Veremos cómo se despierta con toda la amnesia. No tiene muy claro ni quién es ni cuál es su objetivo, pero sí que sabe que está relacionado con algo de figuras de cuervos oscuros, etcétera, etcétera. Te veo tocar los botones, si es que me estás bajando el micro no, o yo, me estás troleando.
1: Estoy aquí en una esquinita. ¿eh? Vale, yo no hablo yo. Bien, mejor.
0: Bueno, pues a partir de aquí se va, se va a ir desarrollando la trama de Titans. Y, Dios mío, es imposible así, maldito eh, Vamos a ver cómo estos personajes Van conjugándose En un, una especie de equipo Con eh, apariciones durante toda la temporada De muchísimos, muchísimos eh, Personajes de, de la compañía Vamos a ver Cállate, no spoiler Vamos a ver Paloma vamos a pa, pa, palo, palo, que paloma muy bien para ser paloma además para ser paloma para ser paloma muy bien para pa una paloma que hay buena vamos a ver yo qué sé es que salen tantos eh, no no tantos hombre bueno chico bestia que también obviamente forma parte del grupo tenemos al nuevo robin que también es un cabronazo o sea, es, es que es casi peor que el de antes exacto Pero esa, puedo volver sí. puedo volver venga va gracias y quién tenemos también pues tenemos a la Doom Patrol que yo si son unos personajes que no controlaba mucho sí que los sabía de su existencia pero no he leído nunca nada de ellos que además sirven como introducción a este universo que su serie se estrena en breve en breve tendremos por fin las series la serie sí, de se Doom ha cargado Patrol
1: hay una serie de ellos ahí como quien no quiere la cosa
0: y nada y además una cosa curiosa que el roboto sabes el roboto que sí. sale de Doom Patrol sabes quién es Brendan Fraser ¡Ojo, cuidado! ¿Qué me o sea, dices? Brendan Fraser, que yo digo, que pues, si no se le ve la cara. Es como raro tener un actor, bueno, hace tiem... entre comillas, tan célebre. Hace tiempo
1: que no se le veía la cara tampoco en la pantalla. Bueno, se le,
0: ve, se le veían tres caras, concretamente. A Brendan Fraser se ha puesto hermosote, ah, hermosote. Ya, ya. ¿eh? Ya. Se ha puesto oriondo. Pero bueno, eh, resumidas cuentas, por no alargarme mucho más. Eh, no, tira, tira. El reparto, totalmente, para mí, desconocido. Yo no conocía a ninguno de, de los intérpretes. ¿Intérprete 3. Y muy bien, me ha encantado la serie, me ha parecido maravillosa. Me parece que tiene un ritmo de acción trepidante, o sea, del inicio a fin. Visualmente es bastante mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser más cutre y al final, oye... Eh, hay algunas cosillas que son un Hay cosillas, cutres, ¿eh? pero... ¿Algún sal, que,
1: se ve algún salto de Robin ahí de fachada a fachada bueno, de fondo que oh, canta sí, un pero poco, ¿eh? Yo me
0: acuerdo que nos reíamos muchos cuando veíamos Starfire en sus primeras escenas con fotografías sin CGI. Y claro, la veías a la actriz con el pelo el pelo ese horrible.
1: Parecía una serie de la Mutown.
0: Sí, pero muy bien. A mí me ha encantado. De hecho, creo me que
1: mi personaje favorito de esta serie ha sido Starfire, ¿eh? Sí. sí. Yo Star... creo que el que ha estado más solvente, más carisma, más fuerza no sé. Yo creo que Raven, más completo.
0: Raven debería haber sido para mi gusto tener un poquito más de edad. La veo demasiado niña, mm. siendo en los cómics el personaje tan, tan molón. Me parece se me ha quedado un pelín coja, pero... Es bueno, hostiable, es muy hostiable. Es sí, un poquito. A veces dices, ay, niñata, que hostia tienes, eso es cierto. Pero bueno, me ha parecido un, un serión. Seis episodios creo que tiene la serie de una hora aproximadamente cada episodio. Y súper recomendable. A poco que te guste la violencia, las, la acción y no le tengas alergia a las capas, esta es tu serie.
1: A mí me ha gustado también, David... Algunos momentos se hace un poco pesadita, hay un poco de relleno ahí en medio, sobre todo lo del Doom Patrol y todo esto que dices, va, venga, avanzar, tira, tira, tira. Este, empiezo a cansarme un poco de las series de superhéroes tan oscuras y estos universos tan oscuros y todo de noche y todo rápido y todo... Mm.
0: Bueno, DC. Eh, yeah. Es DC. A mí me ha gustado mucho, de verdad, o sea... Eh... En las pelis eso a mí no me acaba de funcionar, sobre todo en Batman V Superman, eh, tiene cosillas guays y otras que no me entran, aquí me funciona, aquí me funciona perfectamente con lo que te quieren explicar, que al final la, no quiero spoilear nada, pero es la lucha del bien contra el mal, un ser demoníaco que parece ser que quiere emerger, la trama está bastante bien explicada, te... Ahondan más o menos en todos los personajes El desarrollo de personajes para ser tan pocos episodios está bastante bien Y a mí me convence Sí que es verdad que tiene truquitos muy cutres Como yo que sé, chico bestia Que cada vez que se quiere transformar en... no en Me escondo detrás Espérame, de una piedra Como, me tengo, como, que como desnudar, me tengo que desnudar pues... No, mmm, qué casualidad que... Pero, Pero bueno, bueno y solo se
1: transforma en un animal Sí,
0: chico bestia podría ser chico, chico tigre. tigre Chico tigre Tigretón chico tigre. Pero bueno, Chico Bestia, supongo que las siguientes temporadas hasta parece ser que, o quiero entender yo, que argumentarán que es que está aprendiendo contra sus poderes. Claro, claro. Demasiado pero, jóvenes. Pero bueno, oye, el
1: Tigre Verde está bastante bien hecho para mm. ser un Tigre Verde. Eh, ¿Han dicho más o menos en qué universo está metida? ¿O en qué tierra? ¿Es mm. la misma tierra que las películas o que alguna no. serie? O... es todo aparte. Esto es todo es... aparte de todo. Ni creo o a ti, creo ¿no? que ¿Esto? ni está
0: relacionado con Arrowverso ni nada parecido. Bueno, no, no.
1: Yo, yo me sigo quedando con el Arrow Verso ¿Sí? Sí.
0: Yo es que ya me he bajado del barco. O sea, ya no veo ninguna. Y mira, que me da y me gustaban todas. Pero 24 episodios de las cuatro series son pues, una locura. O sea, son 100 episodios cada temporada. O sea, mm.
1: eso es imposible. Es imposible, sí, sí. pero bueno. Y nos traes la puntillita.
0: Pues la última que os quiero hablar así en formato un poquito más extendido. Es una serie española, que hablamos muy poco de series españolas, y no es otra que Arde Madrid.
5: Sí, dígame.
3: ¡Manolo! ¡Al teléfono! ¿Sí? ¡Glorioso San. Yo de política no entiendo. Tú solo preocúpate por estar. Nosotros lo organizamos todo.
0: Pues la última propuesta de Movistar Plus en traernos una ficción propia. Esta estaba en español. Correcto, esta sí nos, nos trae Arde Madrid. La serie narra la vida de Ava Gardner, una icónica actriz de la industria estadounidense. Gardner aterrizará en Madrid en 1950 por un proyecto cinematográfico de Pandora y el holandés errante de Albert Lewin. Y bueno, a partir de aquí vamos a ir viendo cómo el gobierno español, eh, muy poco facha... Eh, quiere investigarla porque cree que es una libertina comunista relacionada con terroristas que quieren derrocar una grande y libre y es unida a España y bueno, a partir de aquí vamos a ir está viendo ¿Está inspirada
1: en esta época o...? No, no, está,
0: está en, en los 60 no ha variado mucho ah, pues pero está es...
1: bastante que Se mantiene eh, bastante bien, sí, ¿no? Claro. ¿no? No
0: hablemos no, de política, sé, pues sí. nos enmerdamos Pero bueno, a partir de aquí pues vamos a ver cómo infiltran a, a una ama de casa eh, en Como servicio de, de Ava Gardner. Y bueno eh, La serie para mí de Movistar Es la que más me ha gustado de todas Está filmada en blanco y negro Que es algo como muy llamativo Que podría haber resultado eh, que podría haber echado para sí, atrás. Hacha, Exacto, te podría haber de, distanciado bastante Y no, no, todo lo contrario, está muy bien De verdad, está muy bien, entra muy bien Visualmente Y bueno, tenemos a Paco León tenemos a Inma Cuesta, a Ana Castillo, a la actriz que es Abba Gardner, está interpretada por Debbie Mazar. Muy bien. O sea, en general, todos están muy bien. Eh, ves Es una sátira, una crítica al final, de, obviamente, de, de, de esa España mmm, de, de, de la época tan cerrada, tan casposa, tan que huele a vino. ¿Sabes? Eso que dice mmm, aquí huele, huele un poquito a cerrado, ¿eh? Pues esto es lo que te sí, enseñar sí. de Madrid. Y tiene historias como los vecinos de Abaganer, el expresidente argentino, que es muy gracioso. O sea, es que tiene muchas pequeñas tramitas. Vamos a ver eh, las familias gitanas de la farándula de la época, Carmen Sevilla. Vamos a ir viendo una retaíla de personajes de la época, eh, que es que está muy bien, realmente. Esa...
1: Yo es que a Paco León ya solo lo veo como mujer.
0: Ya estás viendo estás esperando la segunda temporada Ay, de la casa de, de las que flores mi
1: mamá que
0: ruedan en Madrid que le hemos visto promoción no, de, hija, de, oh. de, de ella de estoy rodando aquí acá en
1: Madrid y ah, pero habla igual en, en, de, de verdad
0: yo creo que no, yo creo que lo hace por oh, papel. Bromita, como, es que... Hombre, quiero pensar que no habla así, si es papel, es de bofetón. Es un
1: papelón, ¿eh? Es que
0: si habla, si es de bofetón, pobrecita. Pero bueno, no nos vayamos. Volvamos a Dar de Madrid. Eh, además, Paco León aquí hace de, aparte de ser uno de los protagonistas de la serie, también es el director de la serie. O sea que Paco León, como siempre, sigue arriesgando. Y el tío, oye, ¿os gustará más o menos? Yo me encanta. Esto es Paco un León, eh. que lucha mucho por sus ideales y, oye, va con ellos hasta, con su tipo de cine y con su tipo de series hasta el final.
1: Es un tío que al principio me caía bastante gordo, la verdad. No lo consideraba ni buen actor ni nada. Y... Este Luis Ma fue lo y... mejor del mundo. ¿eh? Es que no vi eso. No. ¿Qué dice? Mm. ¿Qué dice? O sea, veía eso, pero lo veía tan cutre que dije... Oh, eh.
0: tío,
1: pero a medida que he ido haciendo cosas y lo he ido viendo en diferentes regiones registros y diferentes historias poco a poco me ha ido cambiando la opinión sobre él.
0: A mí me gusta mucho a mí no todos sus proyectos porque hay algunos que son para mí incluso demasiado indies, que ya demasiado personales que a, él, a mí me gusta mucho, yo soy mucho de blockbuster, lo siento, es muy patético pero es lo que me gusta y, pero bueno, me parece un tipo arriesgado, me parece un tipo valiente y, y oye que él tiene, vuelvo a repetir tiene sus ideas muy claras y,
1: y es consecuente con ellas, o sea que muy bien Paco León un aplauso desde aquí Pues nosotros hemos acabado nuestras reviews Pero tenemos una review Que nos ha enviado una oyente
0: Vamos a escuchar Qué opina eh, Nuestra oyente Patricia Que nos envía el audio de You Hola Nano, hola Migatri.
3: Os envío un audio para que recomendéis a vuestros oyentes una serie que a mí me ha encantado. La serie que yo recomiendo para que todo el mundo vea es You. Eh, la verdad que al principio la vi un poco pensando que iba a ser una serie más y la verdad que me ha convencido muchísimo. Eh, bueno, se trata de un chico que tiene una librería eh, es el encargado de ella y entonces entra una chica a mirar unos libros a comprarlos y cuando entra él siente como una obsesión por ella en de tal punto de que cuando le va a pagar con la documentación que hay en la bueno con la información que hay en la tarjeta de crédito pues a partir de ahí eh, se obsesiona muchísimo con ella la verdad que son de esas series que cuando acabas un capítulo tienes la necesidad de ver enseguida siguiente eh, y la verdad que la recomiendo mucho. Yo ya tengo muchas ganas de que empiece la segunda temporada. Así que espero que a todos vuestros oyentes eh, les interese y alguno de ellos la vea. Un besito.
1: Muchas gracias, Patricia. Muchas,
0: muchas gracias. Ha visto
1: varias reseñitas que sí, se sí. ha marcado. En ¿eh? un minuto, ¿eh? Lo minutito? he comentado todo. Súper bien.
0: Eh, pues este, yo esta serie no la he visto. He visto alguna cosita cuando estaba, cuando estaba con ella. Pero sí que es verdad que... ¿Cómo Sk que
1: cuando estabas con ella?
0: Cuando estaba con... Es mi, mi, mi mujer. Spoiler, spoiler. Ah, es, es mi mujer. ¡Qué bonita! Es muy bonita. Entonces le pedí un audio y digo, hostia, envíame un audio porque ya que no la he visto... Y yo sé que a ella le, le había gustado muchísimo. Y luego además he escuchado en un montón de podcasts eh, hablar de, de esta Yu porque ha hecho lo mismo. Ha, ha caído muy bien En, en general. Y va de eso, va de, de un tipo que se obsesiona totalmente con, con esta chica y a través de las redes sociales de, de ella, pues el tío se marca un, una persecución, un acoso y derribo. Y bueno, yo tristemente he visto los últimos 20 minutos del último episodio y sé cómo acaba, o sea que je, me comí el final, pero bueno, oye... Eh, ha gustado bastante, el tipo es hmm. un obseso loco de esto que, que Hay gente que dice que ha llegado a empatizar con él Que me preocupa un poquito Es un poco pues sí. preocupante Pero ah, Bueno, no, es sí. de estos malos que te caen bien por algún extraño motivo Pero además, que claro, la serie está narrada desde su punto de vista, si no me equivoco Y bueno, eh, está renovado por una segunda temporada Y Netflix con esto ha dado todo un pelotazo ¿eh? Esta es, Creo que es la adaptación de una novela, además Si no me equivoco, de memoria lo estoy diciendo hmm. O sea que esta Yu queda recomendada también desde Multiverso, aunque no hayamos visto, recomendada queda. Pero
1: si nuestros oyentes recomiendan, tienen el sello de calidad. Totalmente. Si vosotros habéis visto algo o queréis debatirnos algo, ya sabéis que tenéis eh, los comentarios de Ivo, e que repasamos en cada capítulo, pero que si sois más lanzados, menos tímidos y tal, y queréis hacernos llegar un audio... Pues podéis hacerlo por las vías normales, el email... El Twitter... Twitter... No os sea, enviáis qué, un qué, privado, te quiero, os quiero enviar un audio, ¿cómo lo hago? Y ya, pues nos damos los telegrams o algo... Sin problema. O lo grabas en un CD y quedamos, o una paloma... No, paloma mensajera. No, no. paloma mensajera no. No, caca.
0: Bueno, eh, pasamos muy rápido a la Reviews Express y... y yo tengo un montón...
1: ¡Dum, pero super súper
0: rápido! Venga, bueno... Va. Todo lo rápido que pueda, va. Y es que me pone nervioso solo la musiquilla esta. Capa y puñal. Se puede ver a través de las cableras. Es un romance... C tín...
1: Cuchillo y daga, ¿no? Exacto.
0: Es una, es, no deja de ser un romance de teenager con el origen de estos personajes de Marvel. Eh... Está bien sin más, tampoco me ha acabado de convencer Pero bueno, veremos esta segunda temporada a ver qué nos trae Porque la primera cumple sin más
1: De Orville segunda temporada Vuelve de Orville más floja, menos divertida, eh, más predecible Aquella sorpresa que tuvimos en la segunda temporada parece que se ha diluido Llevamos ya tres o cuatro capítulos, también en serie semanal y está empezando a dejar mucho que desear. ¿Qué dice? Sí, espero que lo sepan retomar porque ha bajado mucho el nivel de humor, el nivel de calidad de, de argumento de los episodios. No sé, una segunda, un inicio de segunda temporada muy, muy flojo. Oh, qué pena.
0: Eh, Mr. Mercedes también la podemos ver en las, cla en las cableras, Movistar, Vodafone, Orange, todas estas. Es un thriller que adapta una vez más una novela de Stephen King donde un asesino en serie atormentará a un policía jubilado que era el que lo estaba investigando justo antes de, de investigarse, antes de jubilarse. perdón. Está súper bien, muy, muy recomendable. Se merecería un espacio normal, pero bueno, como tenemos tantas acumuladas, eh, creo que se está estrenando la segunda temporada actualmente y muy recomendada está Mr. Mercedes porque tanto por
1: elenco como visualmente está muy, muy bien. La tercera temporada de The Grand Tour de Amazon Prime Video, los ex-Top Gear británicos que fueron expulsados uno de ellos y los otros dos se fueron por hacer la piña de la BBC y llegaron a Amazon en plan grande y llegan a esta tercera temporada más grande, más capítulos, más presupuesto, más todo, más loca, el programa de coches más loco del mundo que viajan por todo el mundo haciendo y deshaciendo cosas extravagantes con vehículos de todo tipo. Y bien, sí... sí, sí. O sea, esta gente todo lo que toca es para reír. Es
0: que me da arraigo, yo no he visto nunca... Es muy extra.
1: ofendidita. Si eres de esas personas que se suele ofender uh -huh. con cualquier cosilla, pues eh, tienen mucho humor negro, tienen mucho tal. Pero nada... Tienen es, pinta
0: de machirulos, eh, un poquito, ¿no? Me equivoco. No, no. Bueno. bueno tienen pinta de la foto. Yo es que los veo... So, que son más de... Machos alfa, son más
1: de meterse con los veganos vale. y todas estas cosas que otra cosa. Vale.
0: Eh, segunda temporada de Runaways eh, Otros superhéroes de Marvel Nuevamente se puede ver a través de las cableras generales Y estos, pues bueno, vamos a ver Cómo son los hijos de uno, un grupo de supervillanos Y entonces ellos con varios poderes eh, Vamos a, a ver la eterna lucha De cómo lucho contra mi padre Pero aquí con superpoderes eh, Esta segunda temporada además Se añade una trama intergaláctica Por así decirlo Sin hacer muchos spoilers y bueno, eh, a mí no me encanta, me parece simpática, sin más. Seguiré viéndola porque bueno ya me he hecho con los personajes y, y estoy esperando hasta la tercera temporada. Pero bueno, eh, si tenéis acumulación de series, pues tampoco hace falta verla esta Runaways. Pero bueno, si os gusta un poquito el rollito superheroico, y este es muy teen, ¿eh? es muy para jovencitos. O sea que ya lo sabéis. Otra serie que os quiero hablar es Narcos México, que es como una serie en paralelo a la Narcos normal. Cambia totalmente la, la, la historia, se van a, a, a México en esta ocasión. Netflix nos trae esta, podríamos decir, cuarta temporada. Y empieza para mí los dos episodios primeros que dices, esto no me está gustando, ¿qué ha pasado? Esta no es mi Narcos. Pero a partir del tercero empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y oye, me ha parecido un temporadón, eh, Narcos para mí no falla nunca, cambiando totalmente los personajes y hay un pequeño cameo de un personaje de la saga madre que a mí, cuando lo vi, se me caían las lágrimas como puños, o sea, yo cuando vi sí, ese, ¡Buah, brutal, cuando aparece ese personaje y digo, ¡Hue puta no me lo creo, buenísima, o sea, súper recomendable está Narcos México.
1: Y The Good Play, segunda temporada eh, Netflix segunda o tercera segunda, eh,
0: segunda temporada
1: eh, para mí es una serie que ha sabido saber reinventarse a cada momento es divertida sabe hacer te cambia totalmente de situación de una a otra y sabe salirse bien Divertida, entretenida, sorprendente, es, se es pega una, unos giracos de guión no inesperados. ¿eh? No, no para, para, no para de cambiar. O sea, y... es sorpresa tras sorpresa y risa tras Yo lo, risa. Yo lo
0: único que he tenido en esta temporada es que la primera mitad me pareció, no mala, porque mala no para nada, ¿eh? para nada, pero un pelín más floja que, que la anterior. Pero luego ya dices, hostia, encuentra otra vez su sitio y dices, ahora sí, ahora ya para arriba y acaba pues allá que dices, por favor, que llegue ya la tercera Con temporada. Con muchas eh. ganas de la tercera. Sí, muchas, muchas ganas. O sea, Netflix una vez más vuelve a cumplir y nos trae este temporadón que es The Good Place.
1: Y hasta aquí las Reviews Express.
0: Bueno, pues ahora, como no puede ser de otra manera en nuestro multiverso, nunca puede faltar nuestra colaboradora, nuestra amada, nuestra queridísima Obji, de desmaullidos en las ondas, que por favor no que mandamos suficiente ese podcast escucharlo porque es delicioso o sea que tenéis que escuchar maullidos en las ondas y os dejamos con el rincón del Y que hoy, ojo cuidado nos trae cositas más frescas que nos trae cosas que tienen menos de 15 años bueno, ojo cuidado ojo, o
1: sea, que hasta que... pueden ser de este siglo y todo,
0: correcto, venga, vamos allá
5: Hola, hola, bienvenidos al Rincón de la Oji en Multiverso Sonoro Gracias nanoki y Migartri, por dejarme este espacio Y vengo un día más a hablaros de las cosas que he visto en estos tiempos ¿no? Para empezar quiero hablaros de un documental Esto es bastante novedoso porque creo que es el primer documental que veo No soy muy fan de los documentales Pero es verdad que recientemente he visto algunos Y bueno, tienen su aquel, si veo alguno más Porque nosotros los tengo a medias os los recomendaré o oh, vendré aquí a decir... Uh... Pero bueno, este documental está en internet. Se llama Searching for Sugarman, Buscando a Sugarman. Y es de un cantante que se llama Rodríguez. Y que, bueno, no, nos cuenta un poco su vida, ¿no? Eh, lo difícil que fue para este cantante, que realmente era muy bueno. Eh, tenía muchísimos fans y gustaba muchísimo cómo puede influir, eh, digamos, los patrocinadores, que seas, digamos, que puedas tener acceso a los medios de repercusión, ¿no? Incluso después se intentó como buscar a este hombre, se pensaba que había muerto porque él no pudo vivir de esto y al final tuvo que vivir, bueno, pues un trabajador, un obrero que, de clase social baja pues que trabajaba súper trabajador y responsable, ¿no? No pudo dedicarse a la música. Y después, cuando los investigadores, historiadores, de estos que van recopilando como la vida, de, de este cantante le encuentran, le dicen, Jolín, es que muchísima gente le gustaba, tienes un montón de seguidores, y ya da conciertos más de mayor, sí que gana dinero, pero él no se lo queda y sigue con sus quehaceres, no lo deja para... Sino que él continúa con su vida, digamos, humilde y sencilla... Y eso lo hace, bueno, pues porque disfrutaba muchísimo y sí queda algunos conciertos. La verdad es que es recomendable, a mí me gustó muchísimo, llegué a el de rebote, no sabía ni quién era Rodríguez ni nada, pero lo recomiendo. Y luego voy a inaugurar una sección dentro de, de la sección de, del rincón de la Oji y que lo voy a titular La Oji se caga de miedo, tal cual. Y es que os voy a hablar de cosas que he visto un poco terroríficas, ¿vale? La primera es la serie esta que, bueno, seguramente todos habremos oído hablar de ella La serie de Netflix, La maldición de Hill House Está bastante bien, hay una temporada, unos 10 capítulos de 50 minutos aproximadamente La verdad es que eh, es una serie que recomiendo Yo me daba miedo, me tapaba a veces, en plan, madre mía, me voy a cagar de miedo Pero, O sea, yo estas películas las tengo que ver con pañales, real pero luego no es para tanto, o sea, es verdad que es más el susto y lo que tú crees que va a pasar que lo que realmente pasa, ¿no? Al final tiene bastante historia, al principio puede confundir porque es una familia de, que vive en una casa que se supone, bueno, pues que está, que está encantada. A ver, lo voy a contar así como brevemente sin, sin spoiler, ¿vale? Para que no, no me matéis. Entonces... Son eh, los padres y cinco hijos que se van a mudar allí. Y los capítulos, al principio, el primero sobre todo a mí me ha generado un poco de confusión porque va mezclando escenas del de pasado con el presente de los hijos cuando son mayores, ¿vale? Cada capítulo más o menos es de un hijo, luego están los de los padres y es bastante guay. O sea, a nivel de imagen, fotografía, a mí lo que más me ha gustado es, hay algunos planos que justo hacen la misma escena en el pasado y en el presente y luego solapan, y bueno, a mí es que esas cosas me fascinan y me parece brutal, al final no es para tanto, sí que te tiene ahí enganchado y bueno, muy recomendable, no sé si harán segunda temporada y no sé vosotros qué opináis si os ha gustado... Luego, otra de las películas que he visto de La hoja y se caga de miedo es la de Verónica, que es una película española de terror que está ambientada en los años 90 y está basada en hechos reales. O sea, esto ocurrió de verdad de un... Está registrado a nivel policial como fenómeno paranormal porque un, el inspector o quien fuera eh, se encontró con algo que no... paranormal vaya, ¿no? Entonces a raíz de esto hacen esta película. Y también pasa lo mismo, la hoja y se caga de miedo tampoco es para tanto, no es una peli tipo Saw. hay pelis peores, pero es verdad que te tiene con bastante intriga, yo por lo menos eh, se encendía la luz y yo ya daba rienda suelta a mi imaginación, en plan, se encendió encendido la luz, ahora se va a cerrar la puerta, ahora va a venir en el espejo, ahora le va a escribir en el ba... Todas estas cosas no pasan, pero es verdad que bueno, pues yo tengo mucha imaginación, ¿qué le vamos a hacer? Fin de la sesión del terror, de la hoja y se caga de miedo, y un poco para... Terminar ya este rincón de la Oji, una película completamente eh, diferente, Pagafantas, yo no la había visto, comedia española, una peli muy antigua y lo mismo que, que se nota ¿no? en estas cosas, que ha avanzado mucho en la tecnología, las fotos y todo, pero es muy, muy recomendable porque de verdad tiene puntazos, te ríes muchísimo y si no la has visto, a ti, oyente de Multiverso Sonoro, te la recomiendo encarecidamente. Y para terminar... Bueno, esto es una cosa que solo va a ocurrir una vez en la vida en el rincón de la Oji y es en esta ocasión. Y es que os voy a recomendar un podcast porque no me da la vida, porque estoy opositando, y entonces no me da tiempo a escuchar podcast, casi no me da tiempo a grabar las secciones que tengo en algunos podcasts. Pero quiero recomendar los mensajeros, que hoy hablar, tanto de los mensajeros, tan para arriba, para abajo... Y... Para, para,
1: para, 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 para. para. ¿Qué?
0: ¿Qué? O sea, y... O sea, ¿pero, ¿pero esto qué es? ¿Tenemos un troll en casa?
1: ¿Pero esto qué, ¿Pero esto qué es? A, a mí la OG siempre me ha dicho que no oye nuestro programa.
0: O sea, eh,
1: uy, 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 uy. No, uy, no, uy, no uy, nos uy, uy, oye a nosotros y oye a los mensajeros.
0: Pero escúchame, ahora le estamos dando alas. ¿Qué no voy a decir? Porque no quiero dar ideas. ¿No quiero dar ideas? ¿La llamo? Llámala, llámala. Llámala. Vamos a llamarla Vamos a llamar. En directo, ¿eh? Sí, sí. Esto no estaba ni ensayado Ni preparado no, no, es que no, ni... Yo no
1: sabía ni de de, las de escuchar ahora
0: Ah, ¿tú no sabías que recomendaba? Pues no, no, no Porque no, ¿no? no has dejado seguir Que se despacha mucho Sí, sí, dice que deberían haber ganado un premio Uy, se le va la... De cultura popular Que ni Correcto, siquiera, que ni siquiera popular, estaban nominados no están nominados Pero ella... Oh, pues podrían bueno, no, no, no es que
1: no estuviera... Es que no es ni su categoría
0: claro Yo quiero ganar un premio Nobel a la paz
1: Claro a ver, si sí, la pillo. Está sonando. Vamos allá. Si no le dejamos un mensaje. Esto es un atraco. Esto sí, esto. Ah. Hola. Hola Flor. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Te aviso que estás saliendo en falso directo en el podcast.
4: En el de Multiverso. Sí,
1: te estamos grabando. Está aquí mi. <risa> <Beatriz>. <risa> Ay, madre
4: mía. Un segundo, que me estoy poniendo los cascos. ¡Ah! Me cuesta, me cuesta. Sí, sí. Vale. Hola.
0: Hola, hola, ¿Ah? hola. Oh,
4: ¿quién está contigo, Migartri?
0: ¿Qué tal, favor? ¿Cómo estás?
4: ¿Sabes? Ya he visto la serie del método Cominsky. ¿Y estoy qué tal? Para ver te hago un pequeño podcast. Muy bien, me recuerda a Gris y a Frankie. Vale. En plan, el auto es de y esta es de abueletes.
1: Exacto. <risa> vale, vale. Pero oye, oye, esto no es lo que nos ha traído aquí
4: venga, pues que no se ha traído aquí, que es que tengo que llamar a un paciente en 10 minutos y luego os vuelvo a llamar. Si sí, no.
1: sí, excusas, excusas. No, no,
4: es en serio, es en serio.
1: ¿Qué, qué podcast has recomendado en, en, en tu último audio que hemos escuchado ahora y que he tenido que parar porque me ha sorprendido?
0: ¿Qué podcast? ¿Qué podcast? Uno de una ¿En mi podcast? Coja...
1: Sí, sí, sí. En, en tu audio que nos mandas. Algo que dices de un podcast de, de Wichito y no sé quién más. ¡Ah!
4: Exageros, vale, pero eso sabéis que es súper de mega coña, que es la coña esa que tenía y se me escribió huichito esto, esto, esto se está grabando. Sí, no, sí. no, no, no se está no, grabando. No, no, Tú, no tirad, 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 di, tirad, di, di, tirad, di, tirad, di tirad, que no se está
0: grabando.
1: Que... Entonces, luego ya sabes que yo soy bueno cortando y pegando y tal.
4: Bueno, pues sabes que es la coña esta y entonces yo dije, jolín, pues sí, tiene que molar. En plan, cre crearos sorpresa, pero ya sabéis, ya lo sabéis.
0: O sea, ¿que no, no has escuchado nunca mensajeros?
4: Sí, a ver, tuve que un trozo, sí.
0: Y es, es, es una gran mierda, ¿verdad?
4: Pues a ver, no está mal, pero ya sabéis que yo no escucho podcast ni los suyos, ni los míos, ni los vuestros, ni, ni ninguno.
0: <risa> ya, 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 ya. Pero, pero escúchame... Eh... Así que, que,
4: la, que la gente que no haga caso de mi criterio recomendando podcast, porque yo el criterio de podcast lo tengo en el culo.
0: Claro, 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 claro. Eh, pues nada, ya está ya, con ya esto está. esto ya, te, uf, ya tenemos material so, so,
1: solo queríamos eh, confirmar que, que era coñita y tal, porque tú no nos podías traicionar así
4: no, estaba claro sí. Si yo esperaba una revuelta vuestra <risa> claro, sí. Si me contaron que había a ver, que es que yo como no me entero de nada o
0: sea que esto, bueno, esto pues... es una manipulación una vez más, un burdo intento de. puedes
1: hablar micro, migarte un burdo gracias. intento, una
0: manipulación una vez más de mensajeros otra más
4: no, porque son muy majos. Yo como sé que todo lo estoy grabando, neutralidad, sois muy majos. Son <risa> muy majos y sois muy majos y, y también es verdad que Wichito es lo más y es genial. Y, y a ver tampoco me mojea pues y... es una mierda. Never, yo nunca puedo traicionar a mi sangre.
0: Bien hecho, bien hecho. Bueno, Bonica, pues nada, un beso
1: muy, 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 muy grande.
4: Oh, Bueno, ya a cortar que os cuento la historia. De comercio, me
1: va a salir en mi cuenta. Vale, pues ahora ponemos pausa y nos cuentas. Un besito, saluda, dile adiós a la audiencia.
4: ¡Adiós, audiencia! Y recordad: manita arriba si os ha gustado este podcast y dejad un comentario Multiverso Sonoro que son los mejores del mundo y no sabéis la ilusión que hace eso. Es un minutito de su tiempo o menos y llena sus corazones.
1: Ole tú. Oh, qué bonito. Qué bonita. Pues ahora volvemos. Amigo podcaster, ¿estás cansado que se repita esta situación allá por donde vayas? ¿Perdona? ¿Hola?
0: Perdona que te moleste, mira.
3: Es que voy un poco... No, no, no? Escúchame,
0: escúchame, mira. Soy Migartri, eh, el podcaster de éxito internacional. ¿Me conoces? ¿Te suena? Mm.
3: Ahora me pillas un poco así desprevenida, no me suena. En, en
0: serio, no, pero si... ¿Sabes qué es un podcast?
3: ¿Un podcast? ¿Un post-it?
0: ¿Un un, post no, no, un post no, un un podcast. Eh. ¿Un podcast? Pues sí. no, no Esto... me suena.
3: Lo siento, pero, pero oye, otro día oye, me apuntaré. Oye, pero, vale, pero escucha, te... escucha.
1: No te preocupes, tanto si eres podcaster como si eres un gran oyente puro, ven a Pod Night Barcelona y podrás conocer a tus podcasters favoritos y proponer todas tus ideas alocadas para hacer que este mundo... Sea más conocido He aquí un ejemplo de lo que podría pasar después
0: Muy buenas Mira, ¿sabes qué es un podcast?
1: Sí, sí, lo conozco, estoy escuchando uno
3: ahora mismo
0: pues aquí detrás eh, Vamos a hacer un evento
3: Ajá, ¿y, eh. y puedo participar?
0: Hombre, pues, de hecho, mira, te paraba para esto
3: Vale, pues espera, hago una llamadita Que me estaban esperando y me apunto
1: Podéis comprobar el resultado Con PodNight El podcasting es mucho mejor y estos dos seguro que practicaron el coito. Bueno, pues después de, de charlar con la Oji por teléfono fuera de la antena...
0: Correcto. Bueno, eh, una vez más, hemos... Eh... Le hemos quitado la careta a, a mensajeros. Sí, bueno,
1: Pero bueno, por cierto, no, la, que no se nos olvide. No, ¿no? La, la careta nos la ha quitado la ojea a nosotros. Sí, sí, totalmente. Que ¿no? ya se atreve, se atreve a ver estas dos series totalmente, que nosotros no tenemos ñañaros de ir a ver. O
0: sea, la tipa se ha marcado ahí y nos está diciendo, no, es que a mí me da mucho a miedo no, yo. Ay, ay. Y la peli de Verónica ni de coña la habría visto. No, o sea, no. ni de coña. Eh, y la tipa dice: Pues no da tanto miedo. Pues ole
1: tú. Ole, ole tú. O pues a lo mejor ahora eh, sí que la eh, veo. Escúchame:
0: No podrán decir que en multiverso no se ha hablado de esta serie. O sea, ya no podrán que en no multiverso
1: no se ven series y pelis de miedo. Correcto. Mentira.
0: Aquí hemos hablado de ello.
1: Y ahora vamos a seguir hablando y vamos a inaugurar nuestro consultorio seriéfilo. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Si tenéis alguna duda sobre la serie que estáis viendo, sobre su argumento, sobre su composición, o simplemente tenéis demasiado tiempo libre para pensar, podéis escribirnos o enviarnos una nota de audio al consultorio de series de Multiverso Sonoro, como ha hecho nuestra amiga Ali.
3: Hola chicos, soy señorita Mesilla y os quería transmitir una duda que me está vale, entrando pues ya has dicho ahora
1: el nombre... voy
3: por el segundo capítulo de la serie de Sabrina, y es porque ella eh, tiene que hacerse bruja porque ha cumplido 16 años ¿no? entonces se tiene que hacer bruja. Ella decide que no quiere hacerse bruja, las tías están súper enfadadas porque estamos envejeciendo, porque no sé qué y tal y cual. Mi pregunta es si a ella la obligan a hacerse bruja con 16 años porque todas tienen que hacerse bruja y tal, ¿por qué las tías tienen una apariencia, digamos, bastante de madurita? Si se supone que son brujas Y por lo tanto han estado ordenadas a bruja Jovencitas No sé, a ver si me lo resolvéis Seguir así chicos, un besito
0: Hola señorita Mesilla Hola Me encanta que me hagas esta pregunta mm -hmm. En la historia de Sabrina Cosas de bruja Bueno, no es esa serie pero Era La, la ya... nueva, la vieja, Correcto, pero ya, la vieja. Ya me Eran viejas y en la vieja igual
1: Exacto eh... Cuando
0: tú te conviertes en bruja, tu longevidad se alarga exponencialmente. Pero eso no quita que tú sigas envejeciendo. Habría que recomendarles a estas dos, eh, a las tías de Sabrina, que deberían hacer algún pequeño tratamiento para mejorar el cutis. Porque sí que es cierto que podemos observar alguna patita de gallo... Que, cu cuidado, que esto no quita que eso también ha es de sexy y tiene su punto. Sí, sí. Hay que saber llevar la edad con dignidad.
1: Pero es normal que a los 300 años empiecen a salir Exacto, un poquito de la Se te ha
0: caído un poquito el párpado, sí. el pómulo ya no está tan marcado como estaba
1: anteriormente. Empieza la necrosis, es lo, normal. lo típico, lo típico, lo típico, de, típico la de la edad. Yo tengo otra, a complementar tu respuesta, uh -huh. y es que, señorita Mesilla, eh, las tías de Sabrina son titas punk, son Correcto. profesionales tías que no tienen hijos. Uh -huh. Y eso, a la larga, acaba siendo que las tías estas siempre son unas viejas.
0: Ya has metido
1: un poquito la pata. Es que ya, has, es que ya ella, tenías que liarla. Ella será tía vieja.
0: Ya estás. Ya está. haciendo daño, amiga. Sí. Ya está la ah.
1: Y hasta aquí el consultorio de series.
0: Gracias. Bueno, pues para ir finalizando el episodio de hoy no puede faltar como siempre nuestra sección de comentarios de los oyentes y vamos a empezar con los comentarios que nos dejaron, nos dejasteis vosotros queridos en el episodio 43 titulado Stan Lee y mucho manga
1: Foñate 2001 decía Grandísimo Stan Lee, aún recuerdo la primera vez que le vi <risa> En Marrat de Kevin Smith <risa> Oye, encima todo Dando lecciones de vida en un centro comercial. Eso sí que fue un cameo inesperado. Saludos desde de Tierra Stanley. Un mundo donde todo es excelsior.
0: Hostia, pues este cameo es antiguo de narices, eh. Yo sí. ni lo sabía. Ya. Que este fue su primer cameo. O uno de los donde... De Yo donde creo que, que cuando años. lo
1: vi no sabía ni que era Stanley. Es posible. Eh,
0: nuestro oyente Johan nos dice un minuto de silencio en honor al gran Stanley que muchos de los que estamos por aquí hemos crecido leyendo sus historias y acompañando a sus personajes en un montón de aventuras. Y como ya sabéis, os lo dice un deceita de toda la vida. Pero Al César, lo que es del César. Gran programa, chicos. Un abrazo. Pues un abrazo para ti, Johan, y otro para Foñate. Os, os queremos.
1: De Mochileros Podcast, eh, nuestro coleguilla nos dice «Sensacional programa, como siempre, chavales. Una auténtica lástima lo de Stan Lee, pero es Lee de vida». En cuanto a los mangas, tras Dragon Ball ningún shonen me acaba de llenar del todo. Y empecé con Seining. Y Gantz es uno de los eternos a medias. Pero me apetece saber cómo acaba la cosa porque no se le veía un final muy definido. Un saludo y seguid igual. Pues muchísimas gracias. Yo con la re relectura de Gantz
0: de verdad que lo estoy disfrutando más si cabe que la primera vez ahora que ya sé de qué va más o menos la sí, historia yo creo que una vez wow, que haces lo el... estoy gozando como un como una ratilla una vez sea... que haces
1: el salto de fe ya ya de la historia
0: pues, pues y además es, es tan macarra yo no recordaba que claro, lo leí hace muchos años y es súper macarra o sea que
1: muy muy bien y le podemos recomendar algún shonen yo le recomendaría eh, Hero Academy sí yo sí. creo que Ese es muy guay también Es, es el heredero ¿eh? natural un poquito sí.
0: Bueno, es que esto ya se ha dicho muchas veces ¿eh? Lo dijimos en Naruto tal Pero es verdad, ese es muy bueno yo Realmente que... es súper divertido, súper entrañable Te haces con los personajes Y visualmente está muy bien Siguientes comentarios Que ya pasamos al episodio 44 Titulado Sabrina y Felices Fiestas con Se publicó en Navidad Y nuestro amigo Poveda, nuestro amado Querido y idolatrado Poveda Nos dice, os la mía Mm. Y ya, ya
1: está. Pues nosotros también a ti. No. Yo, me, yo me dejaba la mierda. Siguiente, <ríe> compañero. Sí, eh, Johan eh, nos dice: Sigo flipando. ¿De dónde, maravilla ¿De dónde, mandarorianos? Sacasteis el tiempo de ver tantas series. Por el amor de Philip K. Dick. Ganas inmensas de ver Caster Rock. Que para ver cómo la encajan en el universo de Stephen King. Sí, pues te va a gustar, eh. Un abrazo guapos por data, ya llanos.
0: Pues por cierto que no lo he dicho, tengo para el mes que viene que ya he visto Night Flyers, eh, bueno, eh, muchas, 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 muchas. O sea, que preparaos que es cuando el próximo de series también va a ser cargadito. It's el cachito el cachito nos dice ja, 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 ja la mezcla de mi y de una canción que no tiene nada que ver con decir que es nigger pero hablar como puertorriqueño ha sido demasiado. jajaja. Ja, ja. Jamás, jamás veré la maldición de Hill House. Lo de Sabrina es verdad. Justo por eso no la he visto. Me venía a la cabeza la serie de Nickel... Nickelodeon Ahora sí que me animo a verla. Besazos, chicos. Pues mira, ya está bien que sirvan nuestras mierdas para que ayudar a alguien a ver. Porque te va a gustar mucho, Sabrina, de verdad. Te va a gustar mucho. Y si sí, mis imitaciones son una fucking mierda. Bueno, Pero, ya no, no, pasa no
1: pasa nada. Hace tiempo que nadie dice nada de las mías. Sí. Ah, ya ha acabado. Vale, chico. Sí. Uh, Fóñate2001 nos dice Feliz entrada de año Multiversors Multiversors. Me habéis puesto los dientes largos con Caster Rock. Soy seguidor de Stephen King desde chiquitín, pobre infancia, y reconozco que me da vergüenza al no haber visto aún esta serie. Pozata, sigo teniendo secuestrados a los familiares de los miembros del jurado que os dieron el premio. ¿Lo suelto ya o qué? Es que nos están acabando los, se nos están acabando los ganchitos. Qué, bueno, qué gracia se fue, sí, sí. en un maldito crack. Bueno, para lo que queda para el siguiente ya los puedes dejar ahí. ¿No? ¿Cómo, cómo? Que para lo que queda para el siguiente premio sí, que ya nos, dejé, ya, ya nos esperamos Ya sí. no viene de aquí y además, eso, Si no hay bueno, que volver eso, a soltarlos, volver que, a buscarlos Te enviaremos un par de Enviaremos ganchitos de de, Y tranchetes de queso, para la puerta sí, para Típico, debajo de, la puerta típico
0: de secuestrador sí. Betty Brunet Que esta creo que es nueva, no me sonaba ningún comentario De Betty Brunet y nos dice Hola majos, la prota de las escalofriantes aventuras De Sabrina fue en su día la hija De Don Trapper en Mad Men y por Dios, echadle valor a la maldición de Hill House. Da miedete, pero es tan chula. ¡Viva Multiverso Sonoro! Pues muchísimas gracias, Betty Brunet. Yo prometo, y lo digo de verdad, la voy a ver. No sé cuándo, porque tengo que encontrar el hueco. Yo creo que me... en agosto. En agosto. <risa> en agosto la veré. Doy mi palabra en que el, este año. En el solsticio, ¿no? Exacto. Cuando es más larga. <risa> Exacto. Este año la veré. No sé cuándo, pero cuando la vea,
1: os lo diré. Sí. Bueno, yo creo que oiremos tus gritos desde aquí. Ya. <ríe> Mi llanto.
0: He pasado mucho miedo. Y para
1: último, el señor Rubén Galgo Crennecito. Recordamos ir a escuchar el fantástico podcast que tiene de stoker sobre marcas, branding e historia de los productos, que cuando habla de la historia de las cosas es buenísimo. Es bueno,
0: bueno, buenísimo. Es la, canti
1: la cantidad de rebotes que hay para llegar a, a, al, al punto donde está una marca o un Cosas que no dirías ahora. Nunca, eh. Eh. la sí, verdad sí. Que es
0: súper curioso.
1: Nos dice Excelsior. Y bueno, se queda trancho. Y punto. Eh,
0: y punto. Por cierto, aparte de esto, tenéis que ir a Golem Comics, que es una web de reseñas de cómics que es maravillosa. Que hay un montón de... de hay un contenido ahí que alucinaréis. De hay menos. gente o sea, muy,
1: eh, muy pro escribiendo. Hay gente
0: muy pro y luego estoy yo. Y luego estás tú. Y luego estoy yo. O sea, que ¿Qué es lo último bien. que has escrito? Lo último, es hace ya es que no he tenido tiempo, estoy no. un poquito regulín, menos series y más escribir, sí, 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 sí Además le, le debo dos por lo menos, es
1: un desastre. Ay, ay, ay. Un desastre. Ay, ay. Pero bueno,
0: no pasa nada. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de series. Eh, como siempre, eh, compañero, ¿qué quieres?
1: Unas últimas palabras. Pues ya está, me estoy mandando
0: Muy bien. Que, que por... me encanta cuando te pones tan profundo o sea, noto tu alma brillar a través de tus no ojos mueves,
1: no ves que debajo de la mesa estoy moviendo mucho las piernas y es que Va. necesito ir a hacer pipi
0: pues nos vemos en unos
1: días y como siempre os decimos ved muchas
0: series ved muchísimas películas leed todo lo que podáis pero por favor, id al cine a ver Glass que es una jodida maravilla ¡Adiós! ¡Hasta luego!
3: Lo siento, no te oigo bien
0: Pobre Siri, no te oye bien